0: Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Un cabrón de las ventas siempre está alimentando su embudo de ventas. Nunca se concentra en una sola etapa y siempre está prospectando. Y sí, una de las mejores herramientas son las famosas cold calls o llamadas en frío. Tema súper popular y súper odiado al mismo tiempo. ¿Quieres convertirte en un cabrón o cabrona en las llamadas en frío? Quédate con nosotros, estás en Calle Tibet. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 018 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Así es, amigas y amigos, episodio 018. y Vende ya es mayor de edad, así que con permiso. Salud. Tema popular. Todo el mundo pide este tema, así que aplicaré, el vendedor chafa y te diré, porque tú lo pediste, ya tenemos para ti el tema de las llamadas en frío. Pero antes, saludo como siempre al productor de productores. Damas y caballeros, no la armó como cantante de Narcocorridos, así que se quedó como ingeniero de audio y experto productor de podcast. Bueno, pues ahí va. ¿Qué onda, pariente? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, ingeniero? ¿Cómo está? Como no, un saludazo a todos los que nos están escuchando aquí en Calle Tibende. Saludos de aquí desde el estudio, donde estamos grabando nuevo material de ventas bien alterado. Saludo para todos. Fierro, fierro. Vámonos. Arre, gracias. Seguimos con los saludos. Les recuerdo mi promesa. A cualquier persona que nos deje una reseña y sus cinco estrellas en iTunes México, les mando saludos durante el siguiente programa. El señor Mem3333, así uh, es el nombre, uh, yo le mando saludos, mem 3333 33 nos dice, excelente contenido. Muchas felicidades, Gerardo. Me encanta el contenido que sube semana a semana. Tengo mi propio negocio y a mi equipo siempre le dejo de tarea que te escuche. Saludos cordiales. Saludos, señor mem 3333 Un abrazo y muchísimas, muchísimas gracias por escuchar. Al señor Luis Fernando García de Colima, quien anda tratando de animar a sus amigos a ponerse a vender. ¡Hora de canijos! ¡Hay que romperla, carajo! Aprovecho también para invitarte... Que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales Especialmente Facebook Porque en todas las demás somos como el Oliver Twist de las redes sociales Este chiste de literatura eh, Recuerden que estoy contestando Todos los posts de manera personal Todos los posts que pongas Todos los comentarios Yo soy el único que lleva las redes sociales eh, Específicamente Facebook Personalmente estoy contestando Todos y cada uno de los comentarios que salen por ahí Entonces me puedes encontrar en Facebook Como Calla Vende En Twitter Arroba Kayati Vende no, puedes encontrar también en YouTube con el mismo nombre y en Instagram. En mi cuenta personal es... Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Por último, quiero mandar un súper, súper, súper saludo a todos mis amigos de Empowerment Coaching con el señor Pepe del Río de Del Río Training. Este grupo de personas valiosísimas que saben que el coaching no es una pastilla nomás, no es un culé que te tomas y ya de la nada eres un eliminado y lo único que necesitas hacer es subir. Fotitos de un güey en traje y poner frasecillas mamalonas y cursis. El coaching es más que eso, amigas y amigos. Por eso me estoy preparando con el mejor coach de México. ¡El mejor, dije! ¡El número uno! Pepe del Río. Muchísimas, muchísimas gracias, Pepe. Un, un honor participar en tu grupo. Y pues venga, tengo casi el, el año preparándome en este proceso porque sé que me puede ayudar a ayudarte en tu proceso de convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Entonces, pues si vas a aprender, aprende del mejor. Y yo aprendo del mejor, el señor Pepe del Río. El segundo lugar es mi esposa, Coach Dani Stacks, ¿ok? Y ya no hay más, no hay más coaches en México. Ya, no existen, ¿ok? Bye. Entonces, un saludo a todo el grupo de Empowerment Coaching, por favor. Tenemos amigos por ahí de, de Venezuela, sobre todo, Panamá, Chile y espero que no se me está pasando ninguno. Creo que, creo que ya estamos en eso. Un abrazo para todos, familia. Muchas gracias por escuchar. Bien, pues fíjense que ahorita, eh, que ya me empecé ya empecé a hablar basura de los coaches, ¿no? De los coaches, no coaches. Eh, ya empecé a hablar basura de los coaches, entonces... Pero los coaches de plástico, venga, o sea, lo que pasa es que también es una, es, una, es una carrera que se está prostituyendo muchísimo y la neta eso no me pasa. Al igual que pasó en las ventas desde hace muchos años y por eso tengo la bandera de, de crear un impacto positivo en esta industria, en la industria de las ventas. Por ahí salió el chiste de, de Eric Martínez. Un saludo, Eric, si me estás escuchando en el, en el, en el live pasado, dice... Hey, Jera, aviéntate una cachucha de, de, de Make Ventas Great Again, ¿no? Como haciendo alusión a, a, a la frase famosa de Donald Trump. Bueno, no es de Donald Trump como tal, ¿no? Pero él, él sin duda la recogió en su última campaña. Bien, pues entonces esa es mi bandera, hacer, eh, tener un impacto positivo en la industria de los vendedores, de las vendedoras, y por eso estoy haciendo lo que hago. Entonces, damas y caballeros, pues también lanzo una pequeña crítica a los coches que nomás parece que se tomaron una pastilla y ya ah, todo el mundo los, los, los vende. Ya tienen una bendición Y no sé cómo de la nada ya Pues son unos grandes gurús No no me pasa mucho ese rollo Pero, pero bueno, ahí, ahí, ahí está la crítica Y aprovechando que ya empecé a criticar gente Tengo que hacer una crítica más Aquellos speakers, porque ciertamente, y está bien padre que salgan muchos speakers de ventas, que salgan muchos speakers de mercadotecnia, de eh, marketing digital, eh, business coaching, todo ese cotorreo está súper padre. Yo, la neta, lo mío, lo mío, pues son las ventas, entonces voy a lanzar una pequeña carrilla también. A aquellos vatos que están lanzando contenido sin citar la fuente. Señores, ya los torcí. Que sacaron. Qué bueno, qué bueno. Pues está padre. Pues el contenido que estoy dando, pues si no, no lo diera. Porque sé que está chingón, ¿no? Entonces qué padre que lo estás compartiendo con tu gente. Pero, pues sí te la fuente, compadre. O sea, no chingues, güey. Costó mi trabajito, cada uno quemándose las pestañas, leyendo y leyendo, investigando, y investigando, estudiando, practicando. Para que llegue acá un camarada y diga que es suyo. Pues no se vale, cabrón. No se vale. Entonces, les mando un... Muy caluroso saludo, con un zape, a todos esos vatos que no están citando las fuentes. Ya sea de quien sea, si es mío, si es de, de Brian Tracy, de Jordan Belfort, me vale madre. O sea, el chiste es pues, un poquito más profesional, compadre. ¿Qué te crees? ¿Peña Nieto en su tesis o qué? Ey, che ¿te diste cuenta, güey? es un chiste bien curada, güey. A ver, vamos a hacer esto otra vez. Estoy echando carrilla, ¿no? Me acabo de inventar un chiste muy bueno. Ponle acá un efecto ese, como el redoble de tambores de stand-up comedy, ¿no? O sea, ponte las pilas, güey. Un paro, ¿no? Ok, entonces ahí te va otra vez. Vamos a volver a intentar esto. Entonces los speakers que copian eh, información y no citan la fuente, eh, pues, ¿qué se creen? ¿Peña Nieto con su tesis o qué pedo? Bien, pues vamos con el tema de hoy. A punto de empezar. Antes de empezar, te quiero hacer una invitación que veas el live que grabé la semana pasada, está en la fanpage de Calle y Vende, donde precisamente hablamos de este tema. Hicimos un live específicamente para el tema de cold calling y es que es tan importante que lo tuve que acomodar, este tema es tan tan importante que lo tuve que acomodar para un episodio. No es lo mismo hacer un live que estás interactuando directamente con la gente o por lo menos a mí me gusta hacerlo de esa forma, eh, contestar todas las preguntas que salen, todos los comentarios que salen, estarlos contestando en vivo. No es lo mismo hacer un live que grabar un, un, un episodio para, para el podcast, ¿no? Entonces, necesitas adaptar la información y, y, y plantearla para, para, para esa plataforma en específico. Entonces, ya lo adapté para podértelo compartir por este medio y ahora sí que llegar a la mayor cantidad de personas posible. Bien, pues en este live eh, compartimos ya este tema y compartí estos tips, pero ahora los voy a desarrollar más, ok, y te voy a dar tareas en específico que te van a ayudar a convertirte en un cabrón o cabrona de los Cold Calls, de las llamadas en frío. Ok, le vamos a empezar a decir Cold Calls nada más para eh, por cuestiones de tiempo y de ahorro de energía. Cold Calls, ok, Cold Calls, llamadas en frío. Venga. Entonces, eh, por último, hacerte nada más la invitación a que le pongas ahí en Facebook, eh, abras la notificación para que precisamente esta plataforma te notifique. Eh, cada que estoy haciendo una transmisión en vivo. Y como les, como les digo a la gente que se conecta, que me hace favor de conectarse y escucharme y de verme en los, en los episodios en vivo, eh, pues los borro. Normalmente los borro. No todos los dejo en la fanpage. Porque a veces se convierte en un ejercicio muy padre, ¿no? O sea, a veces hacemos incluso hasta como tipo una mentoría grupal, lo cual es algo muy suave y me encanta... Pero, pero bueno, pues o sea, hay mucho Contenido de valor, y si de por sí ya nos están Fusilando una que otra idea, pues si lo dejo Ahí ya va a valer madre, ¿no? Pero, pero venga eh, No todos no no todos Los borro, algunos sí, también me equivoco Un chorro, entonces pues como que tipo me da Penita y, y pues los borro, ¿no? Entonces eh, Pues ya, ya está el anuncio Vamos a darle, ahí puedes ver un Puedes ver eh, cómo estuvo ese live Incluso salieron unas, unas eh, dudas Muy, muy padres, unos comentarios muy Muy suaves que te recomiendo que veas Y ciertamente, si tú estuviste y me hiciste favor de, de haber conectado haberte conectado durante ese live o que lo escuchaste ya, ya después, tengo más información para ti en este episodio. Entonces, no es exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, vamos a empezar nada más. Advertencia, cheche, efecto de advertencia, por favor. Este tema es sumamente profundo. Tienes que practicar, trabajar, estudiar, informarte muchísimo. Este episodio definitivamente te va a ayudar a que aumentes tu prospección y alimentes tu embudo de ventas. Pero... Hay mucho, mucho, muchísimo trabajo por hacer. En un solo episodio no te puedo dar, desafortunadamente, lo que te pudiera dar durante todo un programa de entrenamiento o mentoría, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hasta aquí la advertencia. Vamos a empezar. Como lo dije en el live, vamos a dividir la práctica de hoy en tres etapas. ¿Qué tal? Eh? El cold calling en tres etapas. Y me refiero a. La etapa número uno, el antes, la etapa número dos, el durante y la número tres, el después. Empezamos con la número uno, obviamente, la etapa del antes. Esta es la parte, amiga y amigo, durante eh, la cual la grandísima mayoría de los vendedores se salta. Se salta o simplemente tiene una mala práctica aquí. Y es un error garrafal, es un error mortal, es un pecado mortal. No te saltes este paso, el paso de la preparación previa a hacer el cold call. Eh, los gringos tienen una frase que me encanta, que es set yourself up for success. Eh, vendría siendo algo así como acomódate las cosas para que tengas éxito, ¿no? En palabras coloquiales, pues ponte la fácil, güey. El punto número uno, tengo tres para ti en esta etapa, en la etapa del antes, del previo a hacer el call call. El punto número uno, investiga. Investiga sobre la empresa a prospectar. Fíjate bien, sobre la empresa a prospectar. Métete a su página web, investiga las últimas noticias, los últimos escándalos, qué sé yo, de esta empresa y de la industria a la cual pertenece. Investiga, esto es importantísimo, ¿eh? no nada más de la empresa, sino de la industria a la cual pertenece en general. Ok, eh, y también investiga quiénes son sus competidores principales, que tengas la mayor cantidad de información posible para saber, para conocer qué beneficio les puedes ofrecer a una empresa con la situación actual que está pasando en ese momento. En lo personal, yo soy tan obsesionado con este punto que investigo si la empresa es pública y privada o, o privada, perdón. Y si es pública, reviso qué comportamiento han tenido sus acciones en los últimos meses. Es decir, si va para arriba la acción, si va para abajo. ¿Cómo está la onda en ese sentido? Soy muy, muy obsesionado y te reto a que seas eso y más. A ese detalle me voy antes siquiera de levantar el teléfono o de lanzarme a la puerta, a la, a la recepción de esa empresa. ¿Ok? Punto número dos. Investiga sobre el prospecto. Haz lo posible, ya investigamos sobre la empresa, ahora vamos a investigar sobre la persona, sobre el prospecto en específico. Haz lo posible por averiguar quién sería ese prospecto, quién sería esa persona adecuada para tu presentación. Aquí me refiero, si por ejemplo, no sé, vendes, no sé, refacciones de motores, va, eh, pues... Pienso yo que el gerente de mantenimiento de una empresa es un prospecto con mayor valor a la persona encargada de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, a eso me voy refiriendo. O sea, ve, de, de, ve definiendo, ve perfilando a esa persona, a ese prospecto ideal para eh, hacer el call, call ¿no? Y ponte la fácil. Pregúntale pregunta entre tus conocidos, entre tus amigos, entre tus clientes, si alguien tiene un contacto en esa empresa que quieres eh, eh, prospectar, que te pueda abrir las puertas. Averigua el nombre de la persona y ¿qué crees? Googlealo. Así, googlealo. Búscalo en LinkedIn. Eh, averigua un poco más de él o de ella. No existe tal cosa como prepararse de más para un call call. Entonces, Investiga lo más que puedas, todo esto te va a dar herramientas para poder hacer una llamada en frío de calidad Y punto número tres, ¿Quién eres? Ya nos aventamos la investigación personal, digamos, del prospecto Pero ¿qué te hace pensar, amiga y amigo, que ese prospecto no lo va a hacer contigo? Recordemos una cosa, en, el, en una etapa o en, en el mundo como el que estamos viviendo en este momento, la gente recurre al Internet o digamos consulta el Internet antes de tomar una decisión de compra. Entonces perfectamente pueden ellos meterse a investigar sobre tu empresa tu producto, tu servicio, qué comentarios hay ya en internet de, de, de clientes que eh, clientes que ya han trabajado contigo, si son comentarios positivos, si son comentarios negativos, reseñas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y también de tu propia persona. Esto es interesantísimo, ¿eh? Haz el ejercicio, que haz, haz este ejercicio, te lo propongo. Googlea tu propio nombre. Googlea tu propio nombre y ve qué es lo que sale. Si tienes tú la excelente suerte, como la tengo yo, gracias mamá, gracias papá, de tener el nombre que tiene todo el mundo, o sea, medio México, se Pida Rodríguez, por Dios, pues sí si salen un montonal, ¿no? Y Gerardo, pues, no es así como que un, un, un nombre muy original que digamos, ¿no? Me gusta, pero, pero no es muy original. Entonces, Gerardo Rodríguez está bien fácil, hay ¿eh? como 357 millones nada más en Tijuana, yo creo. No Es cierto, pues no, pero estoy exagerando, pero. Bueno, eh, hay muchos Gerardo Rodríguez. Entonces, pero si tú le pones Gerardo Rodríguez Cállate o Gerardo Rodríguez Podcast, créeme, la, todas, la, toda la primera página de resultados de Google te va a salir nada más sobre mi persona, mis imágenes, eh, algunos artículos del, del, de, del blog, eh, o ciertamente la página de Facebook, etcétera, etcétera. no Entonces, haz ese ejercicio contigo. Googlea tu nombre, tal vez eh, pegado del nombre de tu compañía O la profesión a la cual te dedicas Y ve qué es lo que aparece Lo más probable es que salgan tus redes sociales Y ese es mi punto Supongamos que yo no te conozco ¿Ok? Y quiero averiguar lo más que puedo de ti. Googleo tu nombre y me aparece, no sé, tu página de Facebook. Supongamos que la tienes como pública. Yo me meto a tu página de Facebook, me meto a tu perfil y lo primero que veo es que eres un borracho, que te la pasas de fiesta, que te la pasas de vacaciones, que subes selfies por todos lados eh, y que tienes muy pocos amigos y que aparte compartes muchachas en bikini o, o vatos en tanga, qué sé yo, no hagan eso. Este, entonces... ¿Qué imagen me voy a llevar yo de ti si lo único que tengo como fuente de información es tu página de Facebook, es tu perfil de Facebook? Lo mismo en LinkedIn. De hecho, es mucho más fácil encontrar una persona a través de LinkedIn que de Facebook. Es bien, bien fácil encontrar a alguien a través de esta, de esta red social y me encanta. De hecho, LinkedIn es, aprovechenla, es, es buenísima incluso hasta para prospectar. Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? A lo que voy es, ¿qué imagen le presentas al mundo de ti? Haz de tu nombre tu marca y de tu marca tu nombre. ¿Qué imagen? Qué, 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 ahora sí que eh, tu nombre qué representa. Tienes de convertirte en una autoridad en tu industria, en una autoridad en tu sector, en una autoridad en tu nicho si tú quieres. Me estoy yendo ahora sí que de lo general a lo particular, ¿no? Supongamos que tú vendes, no importa si vendes tacos conviértete en la autoridad y, y tú vendes tacos nada más para cierta zona, la zona este de la ciudad. Por poner un ejemplo, no importa en qué ciudad estés, ¿no? Tú vendes tacos en la zona este de la ciudad. Pues conviértete en una autoridad de los tacos en el este de la ciudad y así véndete. Yo soy el cabrón de los tacos en este lado de la ciudad. Mis tacos son los mejores. Yo sé de tacos, yo sé de trompos, yo sé de adobada, yo sé de salsas. Haz eso. Véndete a ti. Pon tu tu nombre, como tu marca y sea una autoridad en lo que haces. La, el secreto de esto, amigos, es que la llamada en frío sea lo menos fría posible. Lo voy a repetir porque esto está bien suave. Que la llamada en frío sea lo menos fría posible. Que ya te conozcan a ti, que ya sepan, que ya confíen en ti, que ya le den valor a tu persona, que ya le den valor a tu producto, a tu servicio y a tu palabra. Eso es buenísimo. Ya tienes media venta hecha, si no es que más. ¿okay? Ya no tienes que llegar diciendo lo, lo bueno que eres y lo mucho que le quieres ayudar al cliente porque el cliente, o el prospecto más bien debería decir, ya lo sabe y eso es buenísimo. Te lo voy a repetir. Se trata de que las llamadas en frío sean lo menos Frías posibles bien hasta aquí la etapa 1 nos vamos a la etapa 2 el durante la divertida también son tres puntos ok estamos insisto etapa 2 el durante la llamada en frío durante el cold call punto número 1 disfruta sé que te lo he repetido 457 513 veces pero ¿cuál es el punto de hacer lo que haces si no lo disfrutas? Aprende a disfrutar esa sensación rica de adrenalina, tal vez un poco de nervios. Siéntete vivo, cabrón o cabrona. Siéntete vivo. Diviértete. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Que te digan que no? Él no, ya lo tienes. El no ya lo tienes. Si no haces nada, ya lo tienes. El no. Lo único que No puedes arriesgar nada. Lo único que tienes es para ganar. Que te valga madre nada. Esto es personal. Diviértete, carajo. Bien. Punto número dos. Haz guiones y practica. Ojo aquí. Guiones. O sea, plural. Haz diferentes guiones para diferentes tipos de prospectos, diferentes tipos de industria. Busca. Eh, digamos que diferentes eh, Busca hacer clic Con diferentes industrias eh, no, no no creo que una, eh, que una Empresa que está en un tipo de industria Busque los mismos beneficios que la que está en otra Entonces tienes que ir adaptando tus guiones Para el prospecto Que tienes enfrente Eso también es muy válido para los diferentes departamentos Recursos humanos No busca lo mismo que compras O que mantenimiento Haz guiones para las distintas situaciones Y practica, practica, practica Agárrate un amigo, un compañero Tal vez aquella muchacha con la que quieres salir A las nenas les encanta que quieras aprender a vender más ¿eh? Les paso el tip, les, les fascina ¿okay? va Entonces, agárrate a, a, a esa persona Que te ayude Ok, Le vas a decir, vamos a hacer un roleplay, tú me vas a ayudar, tú vas a ser mi prospecto Y vamos a hacer como que te estoy haciendo una llamada telefónica tratando de hacer una cita contigo ¿Y qué crees? Me vas a decir que no, me vas a decir que no muchas veces Me vas a poner bien difícil, te vas a portar bien ojete conmigo, como que no tienes tiempo como que, como que no quieres, como que no le des el beneficio Y tú vas a seguir insistiendo de diferentes maneras hasta que estés preparado para lo peor ¿Qué crees? Si te preparas para lo peor, lo demás va a ser bien fácil, va a estar bien pelada Entonces practica, practica, practica el cotorreo aquí de los guiones, eh, parafraseando un poquito al Lobo de Wall Street, a Jordan Belfort, es, está en usar, el secreto, la clave, está en usar guiones sin que parezca que estás usando guiones. ¿okay? Bien, pues pasamos al punto número 3 Recordamos, seguimos durante el proceso, durante eh, la, la llamada en frío, durante el coco. ¿okay? Punto número 3 No Vendas en el primer contacto. Sé que esto te lo he dicho antes, pero es que es importantísimo. ¿eh? Estamos hablando del cold calling. No vendas en el primer contacto. ¿Qué? ¿Estás loco, Jera? No mames, ¿por qué me dices eso? ¿Estás bien, güey? No, no estoy bien, güey. No vendas en el primer contacto. Escucha bien, escucha muy bien. No vendas. Desde la primera llamada, tu coco call call tiene que llevar por objetivo darle continuidad al proceso de ventas. Es decir, llevarlo a la siguiente etapa de tu embudo. Te vuelvo a, eh, te vuelvo a invitar que escuches, si no lo has hecho antes, el episodio de El proceso de ventas, donde te, te explico con lujo de detalle cuáles son las etapas en un proceso de ventas. Entonces, regresando al, al punto que te estoy platicando... El truco, el objetivo de cada esfuerzo es llevarlo a la siguiente etapa de tu embudo, a la siguiente etapa del proceso de ventas. ¿Qué te estoy tratando de decir? El primer contacto vende la cita. Va de nuevo. Vende la cita. Vende el beneficio de que reciban tu trasero en esa oficina. No seas si como la mayoría de los vendedores que vomita características y cotiza luego, luego, que cotiza desde el teléfono. No, no vendas tu producto o servicio desde el primer contacto. Vende la cita. ¿Okay? Bien, pues pasamos a la tercera etapa, la etapa después del primer contacto Bien, pues aquí tenemos eh, nada más un solo punto y está bien fácil ¿okay? Y es otra, otra etapa que, que los vendedores descuidamos muchísimo la descuidamos un montón. Creemos que el Coco, por definición, nada más agarrar el teléfono a un director y marcar como güey. No es así. O por eso te va tan mal, ¿no? Y por eso no te gusta, porque a uno nadie le gusta lo que no es bueno. La gente se motiva cuando ve resultados y por eso estoy aquí yo. O sea, para darte herramientas, buenas prácticas, para que tengas buenos resultados, te motives más. ¿Va? Entonces, eh, la gente o los vendedores descuidamos mucho este proceso. Grábate la palabra seguimientos. Follow-ups. Esta es una regla eh, mía, ¿ok? Esta no se la he escuchado a alguien más, eh, pero es muy buena. Cheche, efecto, por favor, de regla dorada de las ventas. Cualquier contacto o esfuerzo que hagas con un prospecto debe de llevar como objetivo avanzar el proceso de venta. Cualquier contacto o esfuerzo que hagas con un prospecto debe de llevar como objetivo avanzar al siguiente proceso de venta. Comprométete y compromete a tu prospecto a la siguiente tarea, a la siguiente fase, a la siguiente etapa. Primera llamada a la cita, la cita a la cotización, la cotización revisar y regresar la llamada. Después de la llamada de seguimiento pedir la orden y así sucesivamente. Hay procesos de venta mucho más largos, lo tengo muy claro. Todos sabemos que no es lo mismo vender una televisión a vender una casa. Sin embargo, créeme, todas Cumplen con estas etapas, con las mismas etapas. Lo único que un bien consumible las cumple durante un ratito, cinco minutos, si tú quieres, y un no sé, una inversión de capital puede durar meses hasta años encerrarse. Y eso no quiere decir que seas un mal vendedor, quiere decir que estás en un proceso más largo, en un proceso de toma de decisión más largo. Recuerda nuestra regla número uno. Amigas y amigos, el ABC de las ventas. Always be closing. Siempre estás cerrando. Siempre estás cerrando. Cierra un paso a la vez, como ya te dije antes. Vas empujando la continuidad del proceso de ventas. Bien, pues hasta aquí los tips para los call calls. Te resumo las tareas para esta semana. Número uno, investiga a la empresa que estás prospectando. Número dos, investiga a tu prospecto, a la persona a la cual te vas a dirigir. Número tres, ¿Cómo te presentas al mundo? Revisa tus redes sociales. ¿Cuántos contactos tienes? ¿Eres amiguero o no eres amiguero? Eh, punto número cuatro. Disfruta. Diviértete haciendo lo que haces. Número cinco. Haz guiones y practícalos. Número seis. No vendas desde el primer contacto. Y número siete. Seguimientos y ABC. Always be closing. Bien, pues antes de, des de despedir este episodio, quiero hacer una mención especial. Este próximo 18 de junio es el Día del Padre. Es el Día del Papi. Les mando un abrazo a todos aquellos papás cabrones de las vendas. Y lo hago desde el fondo de mi corazón. Hace unas semanas, en un evento aquí local, Business Up Nights, aquí en Tijuana, hice el comentario que si yo podía ayudar a que un padre de familia llevara el sustento para los suyos, todo había valido la pena. Y rápidamente quiero rendirle tributo al mío, a mi papá, que es todo un cabrón. Fue el que me enseñó a negociar desde súper chiquito, dándome 5 dólares en el tianguis, con las únicas tres condiciones de que uno tenía que regatear, dos, que no me iba a dar ni un peso más, y tres, que tenía que hacerlo en inglés todo. A ti, papá, que me has acompañado en todas mis locuras. Desde lo karateca, lo boxeador y ahora como pinche loco de las ventas. No tengo duda que eres mi fan número uno y que crees yo soy yo soy el tuyo. Gracias por todo papá, te amo. Felicidades. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, y vende, Twitter, arroba y vende Tenemos el canal de YouTube. Y por último, mi cuenta personal de Instagram. Me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Me despido agradeciendo el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo. <risa>